0: Willkommen zu einer neuen Episode von Power und Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Hier erfahrt ihr in Gesprächen mit meinen Gästen alles zu den wichtigsten Themen für euer Triathlon-Debüt. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin Projektleiterin von Power und Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Wir befinden uns in der dritten Trainingswoche. Und somit liegen auch noch sieben weitere Wochen vor uns. Es bleibt uns also selbstverständlich ausreichend Zeit, euch noch mehr Informationen rund um das Triathlon-Training und den Sport an sich bereitzustellen. In unserem heutigen Gespräch unterhalten sich euer Coach Björn und ich über die Bedeutung der einzelnen Trainingseinheiten, die ihr im Plan in der Legende Woche für Woche so findet. Ich hoffe... Euch erschließt sich immer mehr, wieso der Trainingsplan so aufgebaut ist und warum sich einzelne Wochen voneinander unterscheiden. Viel Spaß beim Anhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist wieder soweit. Ich sitze hier wie immer virtuell mit eurem Coach Björn zusammen. Das bedeutet, es gibt eine neue Folge von Power and Pace Rookies. Dein Coach spricht über Intensitäten heute. Hallo Björn, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Moin Jule und hallo an alle Rookies da draußen. Ich äh, freue mich, wenn wir heute wieder das nächste Trainingsthema besprechen.
0: So sieht's aus. Ich habe es gerade schon gesagt, das heutige Thema sind die Intensitäten. Grund für unser Gespräch ist unter anderem, dass es im Training generell immer einige Fachbegriffe gibt, die so überhaupt nicht greifbar sind. Die man, hm. denkt allein, dass man es ordentlich aussprechen kann, zeugt schon von Intellekt, ja. aber da hört es dann auch auf. Und wenn man beispielsweise von GA1 oder GA2 bzw. Grundlagenausdauer spricht oder ähnlichem, dann.
1: Genau. Ja, steht und man dann hat auch Dunkeln. noch jeder seine eigenen Begriffe und je nachdem, welche Quelle man sich bedient, heißt das gleiche, was man meint, auch noch unterschiedlich und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch häufig so, wir haben es schon in den vorangegangenen Podcasts immer mal wieder gesagt, wir wollen die Einstiegshürde möglichst gering gering halten, deswegen keep it simple. Und äh, wir werden das in dieser Folge hier auch ganz einfach halten und versuchen den Leuten vor allen Dingen auch zu erklären, ähm, wie sie das mit den Intensitäten jetzt gerade gestalten. Vielleicht ein vorgeschaltetes Wort dazu noch, ähm, diese Belastungsintensitäten, von denen wir sprechen, man muss sich das immer vereinfacht so vorstellen. Es ist halt je nach Intensität, mit der man unterwegs ist, äh, schaltet der Körper auf äh, entweder vermehrt andere Energiestoffwechselwege hinzu oder wieder ab oder braucht den einen mehr, den anderen weniger, je nachdem, wie man das so nimmt, also vielleicht hat der ein oder andere schon mal was gehört von Stoffwechsel und anaerobem Stoffwechsel und so weiter, da wollen wir gerade gar nicht so viel drauf eingehen, aber ähm, zur Erklärung ist es halt immer so, dass diese Intensitäten, die sind immer so ein bisschen Ausdruck davon, dass man versuchen möchte im Training äh, unterschiedliche Stoffwechselwege über einen gewissen Zeitraum anzusteuern und da eine Anpassung herbeizuführen. Also daran liegt das, dass man da hin und wieder mal einfach ein paar unterschiedliche Belastungsintensitäten einbaut, die wir jetzt gleich erklären werden.
0: So sieht's aus. Und wir haben in einer anderen Folge schon mal über Athletik und Beweglichkeit gesprochen. Das heißt, das lassen wir heute raus und hangeln uns Schritt für Schritt durch die Legende, die ihr in jeder Trainingswoche zur Verfügung habt, um genau nachvollziehen zu können, welche Trainingseinheit euch gerade an dem Tag erwartet. Und demnach würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Begriff und zwar dem Ruhetag. Ganz angenehm zum Anfang. Total
1: und unglaublich wichtig, äh, der Ruhetag selber, als aber auch, dass da die Belastungsintensität quasi wirklich gleich null ist. Und Jetzt meine ich äh, bei dem Ruhetag gar nicht mal nur die sportliche Belastungsintensität und jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky, sondern im Idealfall auch so die Alltagsintensität, so nenne ich sie jetzt einfach mal, habe ich (lacht) mir gerade ausgedacht, dass die zumindest halbwegs okay ist. Also der Hintergrund ist folgender. Ein Ruhetag, der entsteht nicht dadurch, dass man sich überlegt, oh, da habe ich aber einen extrem vollgepackten Arbeitstag, habe vielleicht sogar noch eine Dienstreise anstehen oder ähnliches und kann deswegen einfach nur nicht trainieren. Das ist nicht die Definition von Ruhetag, sondern die Definition von Ruhetag ist, Möglicherweise ist der Alltag normal, den können wir natürlich nicht abschalten, wir sind alle keine Profisportler, das ist völlig klar, Ähm, aber wir sollten zumindest schauen, dass der Ruhetag ein Tag ist, bei dem wir am Ende des Tages sagen können oder noch viel besser am nächsten Morgen, das ist nämlich immer meine Definition. äh, am Tag nach dem Ruhetag, an dem Morgen, also jetzt, wie man das im Plan zum Beispiel sehen kann, standardmäßig immer am Dienstagmorgen, da sollte man morgens entspannter und erholter aufstehen, als man das noch am Montagmorgen gemacht hat, also als der Ruhetag quasi erst losging. Das ist mir immer relativ wichtig und ähm, da gehört natürlich nicht nur die Bewegung als solche hinzu, also klar, der Ruhetag definiert sich darüber, dass nicht trainiert wird Und es sollte bestmöglich auch so sein, dass man es schafft, wie gesagt, einfach einen normalen Alltag zu haben. Also bitte nicht diesen Umweg suchen über viel zu viel Arbeit, deswegen kein Sport, sondern eher normaler Alltag. Wenn man es hinbekommt, das ein oder andere kleine Erholungsschmankerl einzubauen, also zum Beispiel sowas glorreiches wie ein Mittagsschlaf oder sowas, das wäre natürlich der absolute Paradefall. Ne? Also wenn wenn das irgendwie möglich ist, und ich sag mal, vielleicht ist das ja einer der Vorteile des Homeoffices aktuell, dass man es sich erlauben kann, dass man äh, eine halbe Stunde länger schläft, als man das normalerweise gemacht hat, ähm, aber auch dann vielleicht mittags nochmal kurz sich für eine Stunde oder sowas halt hinlegen kann, weil man eben am Wochenende doch ein bisschen mehr trainiert hat als man das so vorher gewohnt war, dann wäre das äh, ja die die die, die absolute Kühe quasi auf der Pflicht, dass man den Alltag versucht recht normal zu gestalten und sich nicht zu viel Arbeit und Kohle reinpackt.
0: Top. Ruhetag. Haken dran. Kommen Sauber. wir zu den Lauf- und Radintervallen. Meiner Meinung nach können wir das auch allgemein besprechen bzw. zusammenziehen, weil hier geht es allgemein ums Intervalltraining. J.
1: Und äh, Intervall, wie eben schon gesagt, also ich sag mal, ein Intervall kann immer alles und nichts sein. Ähm, der, 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 diese Form des Intervalls rührt halt daher, dass man versucht, eine unterschiedliche oder eine andere Intensität anzusprechen. Und wie ich das eben schon einleitend gesagt habe, dieser Unterschied in der Intensität liegt immer darin, dass man versucht, bestimmte Energiestoffwechselwege ähm, vermehrt oder weniger vermehrt anzusprechen. Jetzt sieht man das ähm, beim Radfahren als auch beim Laufen, dass wir da unterschiedliche Intensitäten in Form von Intervallen eingebaut haben. Und wir haben das äh, nicht anhand eines gewissen, äh, eines ganz strikten Werts oder ähnliches gemacht. Also wir haben jetzt nicht eine Ableitung genommen von der Herzfrequenz prozentual zu irgendwas, sondern wir haben versucht, das so ein kleines bisschen zu umschreiben. Und deswegen ist äh, mir das ziemlich wichtig, dass wir das einmal auch so ein bisschen in diesem Podcast erklären, damit jeder so ein bisschen weiß, was diese Umschreibung halt so bedeuten soll. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man sich jetzt gerade locker bewegt und wir haben ja so den Dauerlauf oder die lockere Radausfahrt auch im Trainingsplan stehen, das ist ja so ein bisschen das basale Level der Intensität, also das, das, das unterste in Anführungsstrichen, ohne dass das wertend ist, auch das kann sehr sinnvoll sein. Das ist mehr oder weniger so ein bisschen die Referenz bei der Geschichte. So Und diese unterste Intensität, ähm, der Idealfall ist ja schon, wenn man das auch irgendwann beim Laufen hinbekommt, diese unterste Intensität gleichmäßig durchzulaufen. Man muss sich das immer so vorstellen, äh, mit einer gewissen Intensität geht zum Beispiel einher, dass dass diese Intensität, Intensität dazu führt, dass wir vermehrten Sauerstoff durch uns durchschleusen. Also merken wir schon ganz banal daran, dass wir mehr atmen. Also wir müssen häufiger atmen, wir müssen ein bisschen tiefer durchatmen und so weiter. Und deswegen ist es auch so, dass wir im Körper etwas mehr Umsatz an Sauerstoff letztendlich erzeugen. So, und dieser Sauerstoffumsatz ist ganz entscheidend wichtig, um am Ende eine Anpassung herbeizuführen. Also um, um jetzt mal kurz ein bisschen fachlich zu werden, um unter anderem den aeroben Stoffwechsel zu verbessern. Wenn der ein oder andere vielleicht schon mal was von der VO2max gelesen hat, als wichtigstes Bruttokriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit, dann zahlt alles, was mit Sauerstoffumsatz zu tun hat, darauf ein. So, deswegen ist zum Beispiel ein kontinuierlicher Dauerlauf super, aber äh, auch dieses Wechselspiel, was wir am Anfang beschrieben haben, aus Gehen und Laufen vielleicht sogar, ist immer noch besser als A, nichts tun oder auch immer noch besser als B, kontinuierlich einfach nur zu gehen. Deswegen gerne immer hingehen und überlegen, okay, wie kann ich am Anfang diesen 30-minütigen Dauerlauf, wenn ich noch nicht ganz in der Lage bin, den durchzulaufen, so gestalten, dass ich klingt jetzt banal, aber möglichst viel Sauerstoff irgendwie da durch mich durchbekomme. So, und das äh, versuche ich dann über so ein Wechselspiel zu machen und irgendwann steigere ich das Ganze, laufe ein bisschen länger oder mache kürzere Gehpausen oder, 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 weil all das zahlt auf eben genau das ein, was ich gerade gesagt habe. So, jetzt gehen wir von diesem basalen Intensitätslevel mal ein Stückchen weiter. Und alles, was so im Trainingsplan beschrieben steht, als etwas in Anführungsstrichen flotter fahren oder flotter laufen, das ist natürlich sehr salopp beschrieben, aber das geht immer so ein bisschen damit einher, dass man versucht, wenn man irgendwann das mit diesem Dauerlauf hinbekommen hat zum Beispiel, aus dieser Komfortzone auch wieder ein bisschen rauszukommen und sich auch etwas intensiver zu belasten. So, das nehmen wir jetzt mal an, wir haben irgendwann diese 30 Minuten Dauerlauf geschafft, dann Kennt man das, wenn man irgendwie auch vielleicht schon mal äh, versucht hat, ins Laufen reinzukommen, dass das mit dem zweiten, dritten, vierten Mal eigentlich immer einfacher funktioniert. Oder vielleicht läuft man sogar auch schon automatisch immer mal ein kleines bisschen schneller. Und die Versuchung in diesen Intervallen oder in den mit dem Einbau der Intensitäten liegt halt einfach darin, dass man versucht, äh, eben nochmal ein bisschen mehr aus dieser Laufeinheit oder dieser Radeinheit natürlich auch rauszuholen. Im Zweifel auch an Sauerstoffumsatz zum Beispiel jetzt gerade um da einfach eine etwas höhere Anpassung herbeizuführen. Wo genau diese Intensität liegt, und das muss jetzt, jetzt bleiben wir bei Keep It Simple, ist erstmal zweitrangig. Das ist oder vielleicht sogar auch egal und für diese zehn Wochen wirklich auch komplett egal. Das Wichtige ist einfach, aufs Körpergefühl hören wenn da steht Flotter, dann sollte das durchaus was sein, was einen gerade beansprucht. Aber wenn man jetzt nach zum Beispiel Laufintervalle 2, nehmen wir das mal als Beispiel, da steht zwei bis drei Mal für drei bis vier Minuten Flotter laufen und dazwischen irgendwelche lockeren Trab- oder Gehpausen zu machen. Und das wäre so eine Einheit, wo man aber trotzdem nach 30 oder 45 Minuten wieder zu Hause ankommen sollte und sagen sollte, ja, haken dran. Ich habe es geschafft, mir geht es dabei gut. Das war aber durchaus auch herausfordernd, aber auch nicht mehr. Also das sollte dann nicht so sein, dass das einen irgendwie überanstrengt oder dass man sich schlecht oder so danach fühlt, sondern das sollte alles ähm, zwar aus der Komfortzone raus sein, aber immer noch in einem sehr äh, ja, angenehmen Bereich stattfinden. Und so kann man es eigentlich beim Radfahren genau wie beim Laufen machen. Haltet die Intensität so, wie es euch vom Körpergefühl her passt, wie ihr euch weiterhin gut dabei fühlt wenn ihr im Zweifelsfall äh, gerade auch, weil natürlich ein bisschen ähm, Toleranz gelassen ist, über zwei bis dreimal das Ganze zu machen, für drei bis vier Minuten oder sowas, ähm, haltet das so ein bisschen so, wie es wie es euch gerade vom Wohlbefinden und vom Körpergefühl her passt. Wenn ihr einen super Tag erwischt habt und ihr denkt euch, ich mache das nicht nur zweimal, sondern dreimal und laufe auch das Ganze direkt über vier Minuten, dann gerne machen, äh, solange ihr euch danach immer noch gut fühlt, äh, ist alles total fein. Wenn man mal einen Tag hat, wo man sich nicht besonders gut fühlt, dann äh, macht man vielleicht nur zweimal und das Ganze auch nur für drei Minuten und vielleicht auch nicht so intensiv, wie man das macht, wenn man wenn man sich sehr gut fühlt, sondern versucht einfach nur so einen kleinen Wechsel da reinzubekommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so die ersten Einheiten vielleicht sogar schwierig sind einzuschätzen, wenn man jetzt den ersten Intervall angeht, wie schnell mache ich das, schaffe ich dann noch den zweiten? Aber auch da können wir euch beruhigen, das ist einfach eine Sache der Erfahrung.
1: Ganz genau. Öfter, und das
0: lauft. Auf fahrt. keinen
1: Fall denken, dass man da jetzt eine extrem andere Intensität wählt. Also es reicht vollkommen, wenn man diese Komfortzone in Anführungsstrichen leicht verlässt. Also wir haben es da irgendwo auch so ein bisschen mal in den Vorgesprächen gehabt, was halt so ein Indiz sein könnte, würde man sich der Herzfrequenz bedienen, also es ist kein Muss, aber wenn man irgendwie eine eine gute Herzfrequenzmessung über einen Brustgurt oder so weiter hat, dann sprechen wir da so von einem Bereich, wo sich so eine Herzfrequenz vielleicht so um ungefähr 10% der Schläge verändert. Also wenn ich meinen lockeren Dauerlauf mache und ich mache den bei ungefähr einer Herzfrequenz von 140, äh, dann würden wir bei dem flotter laufen davon sprechen, dass das dann halt vielleicht so im, im Bereich Richtung 155, sowas um den Dreh, äh, vielleicht auch ein kleines bisschen mehr an Herzfrequenzschlägen liegt, ähm, ist also... Noch bei weitem nicht irgendwo Richtung maximaler Herzfrequenz. Also das Ganze ist jetzt natürlich bitte individuell zu sehen. Es gibt, nicht jeder hat die gleiche Herzfrequenz, das ist klar. Es soll das Ganze nur umschreiben. Und deswegen, das bewegt sich immer noch weit weg von der der maximalen Herzfrequenz. Aber ist auf jeden Fall so, dass man schon merklich die Komfortzone jetzt gerade einmal verlassen muss. Ganz genau.
0: Gut, wir haben eben gerade schon ähm, Rad und Laufen kombiniert. Das machen wir jetzt auch mal zumindest hier im Gespräch praktisch und switchen Mhm. rüber zum Koppeltraining.
1: Ja, genau. Das äh, ist natürlich eine der ganz großen Besonderheiten, die der Triathlon so hat oder auch eines der ganz großen Herausforderungen, die der Triathlon so hat. Ähm, Prinzipiell ist natürlich erstmal so, man muss sich das ja so vorstellen, die Radbelastung und die Laufbelastung. Klar würden wir erstmal ganz oberflächlich davon sprechen, dass das beides Ausdauerdisziplinen sind. Aber es ist definitiv auch so, dass diese Belastungen sich sehr deutlich voneinander unterscheiden. Also wenn wir jetzt schauen, welche Muskelgruppen da angesprochen werden, können wir sagen, Na ja, klar, es sind die Beine vorrangig, wenn man so möchte. Aber äh, so einfach ist es dann halt eben doch nicht. Und eine der großen Herausforderungen liegt ja auch darin, quasi den Körper dann ab irgendeinem Punkt auch zum Beispiel in einem Wettkampf dazu zu bringen, von der einen Belastung auf die andere umzuschalten. Irgendwo gibt es natürlich immer ganz klar zusammenhängende Prozesse, also die Energieversorgung, wenn es darum geht, wie viel Kohlenhydrate habe ich an Bord, wie betreibe ich gerade Fettstoffwechsel und so weiter. Der Kohlenhydratstoffwechsel und der Fettstoffwechsel, die, die Zahl, also sind natürlich für beide Disziplinen geeignet, aber die Muskelgruppen unterscheiden sich dann eben doch sehr deutlich. Wenn wir dann sowas anstehen haben, wie das Koppeltraining, dann, und das haben wir ja sogar als Safety-Check eingebaut in den Trainingsplänen zum Beispiel, hin und wieder, dann geht es dabei vorrangig darum, einfach diesen Belastungswechsel zu üben. Dabei ist nicht kriegsentscheidend, wie ich diese Belastung des Radfahrens oder die Belastung des Laufens als solche isoliert betrachte, ausführe, sondern vor allen Dingen einfach diesen Transfer hinzubekommen. Das heißt, Wenn ich jetzt die Situation habe, dass es im Trainingsplan steht und ich begebe mich auf eine Radausfahrt, ich sage jetzt mal von 45 Minuten, dann mache ich die gerne so, dass ich mich dabei noch gut fühle, ich muss mich dann nicht übermäßig belasten und so weiter, komme zu Hause an, äh, sorge dafür, da geht es auch nicht um Geschwindigkeit, das haben wir ja auch bei den Safety Checks zum Beispiel dran geschrieben, dass es nicht darum geht, das Ganze jetzt extrem schnell zu machen, sondern wie... Mein Papa sagen würde, äh, langsam ist präzise und präzise ist schnell. Äh, Und das Gleiche gilt für die Wechselzone quasi auch. Also lieber das Ganze ganz präzise, mit Routine und in Ruhe gut hinbekommen, als dass man irgendwie hektisch versucht, irgendwas schnell zu machen, was einem nicht gelingt und man stellt dann später im Wettkampf vielleicht auch fest, oh, ich habe die Start nochmal vergessen oder den Helm nicht vernünftig aufgesetzt oder 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 Also jetzt beim Schwimmen Radfahren wechseln natürlich dann äh, und muss dann nochmal zurücklaufen, weil dann kostet es halt unangenehm viel extra Zeit. So und so soll das bei den Safety Checks auch sein dass man diesen Wechsel übt, dass man sich einfach auch die Sachen im Vorhinein schon zurechtlegt, sich vielleicht eine kleine Wechselzone gedanklich zu Hause baut, wo dann äh, die Laufschuhe stehen. Vielleicht zieht man sich einmal ganz kurz um, wenn man kein Triathlon-Einteiler anhat, auch natürlich eine, eine Möglichkeit. Vielleicht zieht man sich auch noch ein bisschen was über, je nachdem, bei welchen Temperaturen man das macht, muss man sich auch immer überlegen, man startet das Laufen natürlich schon angeschwitzt, ganz klar. Und ähm, dann ist vielleicht noch ein bisschen Versorgung dabei, also auf dem Rad sollte ich natürlich schon versuchen, auf jeden Fall zumindest zu trinken, mindestens mal, je nach Dauer des, der Radausfahrt. vielleicht auch schon ein paar kleine Kohlenhydrate zuzuführen in Form von, das kann Gel sein, es kann Riegel sein, es kann in der Trikotasche aber auch eine Banane sein oder oder, das ist äh, alles nicht so wichtig, weil ich sage mal, die Kohlenhydrate sind erstmal die gleichen, es ist nur immer die Frage, wie verdichtet die sind in dem Lebensmittel. Das ist aber bei einer 45-Minuten-Radfahrt auch nicht ganz, ganz wichtig. Und dann halt eben diesen Wechsel zu üben. Und dann wird man feststellen, dass das Laufen am Anfang sich extrem komisch anfühlt. Natürlich ist irgendwie der Körper aufgewärmt. Man ist auch angeschwitzt. Aber... Die Laufmuskulatur, die dann auf einmal arbeiten soll, die startet halt mehr oder weniger aus der kalten Hose. Also die hat sich vorher kaum bewegt. Und deswegen fühlt sich das Ganze am Anfang vielleicht auch so ein bisschen so an, als würde man sich gerade auf rohen Eiern bewegen. Also das ganze kardiovaskuläre System, ne, also Atmung, Blutkreislauf und so weiter, das ist startklar, das kann loslegen, bitte laufen. Äh, aber die die Muskulatur, die ich dafür brauche, die ist halt eben noch nicht ganz startklar. Deswegen ist das am Anfang ein bisschen schwierig, aber deswegen halt natürlich auch völlig... äh, legitim hinzugehen und erstmal sehr entspannt und locker loszulaufen, um sich auch da so ein bisschen reinzufinden. Und die Erfahrung wird sein, im Laufe der Zeit, dass dieser Wechsel auch immer besser und immer besser funktionieren wird und die Muskulatur sich da immer eher dran gewöhnen wird. Und deswegen das Ganze schön entspannt machen, präzise machen, eine gewisse Routine finden, nicht unbedingt auf die einzelnen Disziplinen als solche achten, sondern viel aufs Körpergefühl hören. Und das Hauptziel bei den Einheiten ist halt auf jeden Fall das Wechseln als solches.
0: Und auch hier gilt bei allem, was wir in den vorherigen Folgen und in den folgenden Folgen noch besprechen werden, dass ihr natürlich parallel in den Trainingswochen weitere Tipps dazu erhaltet. Also wenn ihr euch jetzt fragt, ja gut, Koppeltraining, ich weiß ungefähr von der Theorie her, wie das funktioniert. Erst fahre ich Rad, dann gehe ich laufen, aber wie gelingt mir denn der Übergang und warum ist das so anstrengend etc. pp. Da haben wir auch viele Lesebeiträge für euch wo ihr euch nochmal ganz genau mit auseinandersetzen könnt und auch den einen oder anderen Tipp findet, wie es euch gelingt, doch relativ, ich nenne es mal schmerzfrei oder komplikationslos vom Rad auf die Laufstrecke zu geraten. Also da seid ihr auch wieder gut beraten, wenn ihr einfach in die aktuelle Trainingswoche des Koppeltrainings reinschaut und euch ein bisschen belest. Björn, du hast es gerade schon ges- äh, kurz angesprochen beziehungsweise dich immer wieder darauf bezogen, weil hauptsächlich in den Safety-Checks das Koppeltraining auch stattfindet. Ich würde abschließend dich bitten, eine kurze Definition zu den Safety-Checks zu geben und kurz zu erklären, warum wir die machen und dann haben wir es für heute wieder.
1: Super. Ähm, die Safety-Checks sind uns ganz extrem wichtig, weil ähm die für die Rookies da draußen unserer Meinung nach wichtig sind. Das Ziel muss sein oder soll sein, irgendwann nach diesem 10-Wochen-Programm einen ersten eigenen Triathlon finishen zu können und dabei viel Spaß zu haben und Freude mit Freude dabei zu sein. Und deswegen ist es uns wichtig, dass diese Safety-Checks quasi dafür da sind, um, wenn man so möchte, so eine kleine Zwischenüberprüfung zu machen. Dabei geht es aber weniger darum, dass man jetzt irgendwie die letzten Tage Training als solche überprüft und dann bewertet, weil Wenn man dieses Programm gut hinbekommt und wenn man das abspult ähm, und da viel Spaß dabei hat, dann ist das automatisch so, dass man diese Safety-Checks garantiert hinbekommt. Diese Safety-Checks sind viel mehr dafür da, dass der Rookie als solcher weiß, okay, ich bin in der Lage, äh, einen Koppellauf zu machen, aufbauend auf einer Radeinheit oder ich bin in der Lage, mal 90 Minuten Rad zu fahren, was mir vielleicht so noch unbekannt ist und was ich vorher vielleicht noch nicht gemacht habe. Und das sind genau diese Dinge, bei denen es darum geht, vor allen Dingen, also man darf das so ein bisschen transportieren als Selbstsicherheit und die eigene Sicherheit, um die dadurch zu bekommen. Weil, dass die Rookies das schaffen, wenn sie dem Programm folgen, das ist eigentlich relativ klar. Also im Speziellen, wenn sie nicht jetzt gerade irgendwie das an einem Tag versuchen, an dem sie krank sind oder ähnliches, dann natürlich das auf keinen Fall machen. Ähm, Sondern dann dient es einfach quasi dem Sammeln von Selbstvertrauen auf dem Weg hin zum eigenen Triathlon, dass man nicht immer irgendwie so eine schwarze Blackbox vor sich hat und nicht genau weiß, was passiert jetzt am Wettkampftag eigentlich selber, sondern dass man sich am Wettkampftag selber morgens, wenn man aufsteht, eigentlich nochmal daran erinnern darf, gerne, okay, ich muss heute 20 Kilometer Rad fahren, ich bin aber schon mal 90 Minuten Rad gefahren, das habe ich also problemlos geschafft. Und wer 90 Minuten Rad fahren kann und auch schon mal gewechselt ist, der bekommt auch im Anschluss den 5-Kilometer-Lauf zum Beispiel hin und genau dafür ist es da, um äh, ja, einfach diese Selbstsicherheit zu haben.
0: Perfekt. Super. Dann schließen wir für heute ab. Vielen Dank so über für deine Zeit wieder. Wir sprechen uns ganz bald zum nächsten Mal. Danke Thema. an
1: alle da draußen fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Macht's gut. Das war eine neue Folge von Power and Pace Rookie. Ich hoffe sehr, dass sie euch mindestens genauso gut gefallen hat wie mir. Lasst es mich wissen mit einem Daumen hoch oder einem Like. Und wenn ihr keine der neuen Folgen mehr verpassen möchtet, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonniert, auf Spotify, in der Apple-Podcast-App oder überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Schaltet gerne in der nächsten Folge auch wieder ein. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! champion.